0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao longo dos próximos meses, nós vamos é, refletir sobre os pecados capitais nessa meditação e hoje a proposta é pensar um pouquinho no tema da soberba para isso nós faremos uma grande introdução que eu acho que pode ajudar a vermos de maneira positiva a luta com relação propriamente a, ao pecado da soberba e queria começar pensando um pouco nessa realidade que vários vários de nós já de nós temos assumimos que é esse hábito de ler o Novo Testamento e quando nós ganhamos esse hábito e vamos passando uma e outra vez pelo Novo Testamento é interessante que a gente leia com uma perspectiva com uma garimpando algumas preciosidades. E uma forma de ler o Novo Testamento é isso, é ir garimpando, descobrindo as promessas mais ou menos veladas que Jesus vai fazendo. Então uma delas está lá no capítulo 10 de São João. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância as ovelhas do rebanho, você, eu, as ovelhas do rebanho de Cristo. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Outro dia, precisava lá decidir um assunto com uma outra pessoa e estava um pouco difícil lá de entrarmos em um acordo, não porque estávamos brigando, mas porque era uma situação difícil um tema complexo e chegou num determinado momento o outro lá com que nós estávamos trabalhando junto estava lá um pouco extenuado e, e, e soltou assim do fundo do coração: Puxa vida, eu só quero ser feliz, né? Eu quero resolver isso, eu quero eu só quero ser feliz. E pode, e acho que todos nós temos esse desejo, eu só quero ser feliz. E por isso eu decido por algo e não por outra coisa, até mesmo tomamos algumas decisões equivocadas, mas no fundo esse é desejo de sermos felizes, que todos nós temos. Pode ocorrer em algum momento da vida que o nosso desejo de felicidade parece truncado, parece que estamos num beco sem saída. Mas não podemos esquecer que mais do que cada um de nós, Nosso Senhor é o principal interessado que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Acabamos de eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Deus pode e deseja preencher esse anseio que todos nós carregamos dentro é, de plenitude, inclusive superando as nossas expectativas, talvez você já tem essa experiência de ter uma expectativa diante de algo e você envolve Deus e, e, de fato, aquilo acontece e supera totalmente as nossas expectativas. Então, Deus pode e deseja preencher o nosso anseio de plenitude, inclusive superando as nossas expectativas, satisfazer própria, propriamente isso que todos nós carregamos eu só quero ser feliz ele está mais interessado que nós mesmos nessa realidade o homem comentar o Papa João Paulo II o homem foi criado para a felicidade sua sede de felicidade portanto é legítima Cristo tem a resposta ao seu desejo mas ele pede que você confie nele e o Papa Bento XVI que sucede São João Paulo II como não podia deixar de ser, reafirma essa realidade em dos seus pronunciamentos. Deus quer que sejamos sempre felizes. Ele nos conhece e nos ama. Se deixarmos o amor de Cristo mudar nossos corações, então podemos mudar o mundo. Esse é o segredo da felicidade autêntica. O fato é que Deus tem preparado para cada um de nós um projeto incrível de felicidade para esta vida e a vida futura, mas já para essa vida. E é capaz, por ser Deus, de acumular esses nossos anseios de uma forma inimaginável para uma pessoa. O, o São Paulo, ele, ele, ele coloca em palavras essa realidade, essa é, satisfazer os anseios de uma forma inimaginável. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se alguém pode perguntar, poxa vida, mas se temos o vento tão a favor da felicidade, por que nós temos tanta dificuldade para encontrá-lo? Talvez porque nós nos equivocamos no alvo. No, 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 na, na, na linha da psicologia, é, é, a psicologia ensina que há dois tipos de felicidade. A felicidade hedônica, dominada pelo prazer, e a felicidade plena, dominada pelo significado. Então, a, a, a felicidade dominada pelo prazer advém da busca do prazer e da fuga de situações estressantes. E a felicidade plena consiste numa alegria derivada de viver bem que preenche a alma. Os dois tipos de felicidade podem ser agradáveis, mas o que se nota é que a felicidade em busca de prazer tende a ser fugaz, tende a ser de curta duração, instável, enquanto que a felicidade plena é constante, consistente é capaz de trazer uma profunda felicidade interior, independentemente das desventuras da vida. Então, o que necessitamos propriamente para ter o coração preenchido, abundante de felicidade, usando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, de forma enriquecedora para nós e, ao mesmo tempo, benéfica para os outros. São João Paulo II Nesse sentido, ele falava da auto doação uma, uma generosidade heroica que nos leva a questionar como podemos usar tudo que Deus nos deu, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas as habilidades, o nosso corpo, para tornar a vida dos outros melhor e mais feliz. Como podemos fazer isso? Uma, uma postura como essa contribui com o nosso desejo, o nosso sentimento de abundância, nos fazendo sentir que somos importantes, que temos o que é preciso para tornar a vida dos outros diferente, que a nossa própria presença pode ser um dom aos outros. E o coração, preenchido de felicidade, nós conseguiremos à medida que fazemos bom uso da nossa intimidade. A capacidade, essa capacidade que todos nós temos de buscar relações profundas, próximas, saudáveis, solidárias. A, a, a intimidade, ela contribui para o nosso sentimento de abundância, esse sentimento de plenitude, de felicidade. E, e nós nos vemos assim, como parte de uma comunidade na qual nós somos amados, nós somos estimados, apreciados, apreciadas como pessoas. O ser humano ele é, ele é relacional por natureza. Essa busca por intimidade nos ajuda a garantir que o nosso eu relacional seja o mais saudável possível para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. A satisfação do nosso desejo de felicidade passa também pela capacidade de aceitar o que a vida nos oferece, e usar para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas saudáveis, assumindo o que a vida traz, incluindo os seus desafios. Então, essa essa perspectiva, como eu posso responder a isso, para que possa eu possa crescer, para que eu possa me beneficiar? Não existe fracasso, adversidade diversidade, mas uma oportunidade para descobrir como viver uma vida plena, uma, uma vida rica, enraizada na sabedoria, na força, na inteligência e na vontade. Então, como tinha comentado, que faríamos um, uma introdução muito grande, uma introdução um pouco mais longa, e talvez alguém esteja eh, se colocando eh, essa... Esse questionamento, puxa vida, sinceramente falando, tudo isso me parece uma visão assim extremamente romântica da vida. Isso daí é um pouco teórico. E, e talvez isso possa acontecer pela nossa falta de confiança em Deus. Se é difícil confiar nas pessoas a quem nós vemos, confiar a, em Deus a quem não vemos... É complicado. Nos acontece, creio que há vários de nós aqui que somos como crianças pequenas que pensam que são muito capazes do que demonstra a realidade. Todos nós queremos fazer as coisas por conta própria e ronda o temor que, se nós confiarmos em alguém e mais ainda em Deus. Seremos condenados a uma vida de servidão solitária e triste. Então, na teoria, nós sabemos que nós podemos nos tornar bons, boas pessoas, se ouvirmos os outros, e na teoria, sabemos que podemos nos tornar santos, santas, se ouvirmos a Deus, mas eh, temos sérias dúvidas sobre alcançar a plenitude e a felicidade porque parece que a relação com Deus é, é muito etérea, é, é um pouco teórica demais. E, e aqui pode ser o um momento de entrarmos de cheio, no, justamente no tema do pecado capital, responsável por essa busca de excessiva segurança humana, que é justamente a soberba. No, no, no cerne, no núcleo do pecado, do orgulho, da soberba, está essa convicção de que somente nós somos capazes de encontrar o caminho para a felicidade. Porque o caminho de Deus é tortuoso, o caminho de Deus é complicado. Então, eu me viro. Para o ser humano, o orgulho é o pecado mais mortal, porque frustra justamente esse desejo profundo do coração humano de, de, de felicidade. O desejo divino, antes de mais nada, de abundância, de realização, de felicidade. Então, vemos lá no começo, Nosso Senhor tem, Ele, em primeiro lugar, esse grande desejo. E o que acontece? Que quando nós vamos, nós prescindimos de Deus, vamos por conta própria, eu me viro, a gente para, a gente não conta com Deus. E, e esse desejo de felicidade, de abundância, ele se frustra, porque... É, sem Deus vai ser complicado é, satisfazer esse anseio que todos nós levamos dentro e, e estamos lá muito pendente dos nossos talentos é, tentar encontrar nosso próprio caminho para abundância uma parte das nossas frustrações na vida está aí é, tentar tentar Encontrar o próprio caminho para a abundância, para a felicidade, sozinhos, sozinhas. Quando a abundância só pode ser alcançada pela pessoa humilde suficiente para reconhecer que não tem todas as respostas e que os seus talentos não são suficientes para chegar a esse desejo de felicidade. Alcançar essa abundância requer a auto doação, requer compartilhar os próprios talentos com os outros, nos beneficiar dos talentos dos outros, além do que sempre ainda temos muito a aprender sobre a vida e o que é preciso para viver uma vida plena. E por outro lado, quando nós cedemos ao orgulho, nós adotamos aquela atitude: se você quer ser feliz, tem que se cuidar. É, não deixa de ser válida essa recomendação, mas essa recomendação em geral é levada pela linha de você tem que se cuidar sozinho, sozinha, não precisa de ninguém, você se vira. E aí, é, essa excessiva confiança, quase exclusivamente no nosso poder limitado. O poder de Deus é um poder ilimitado, porque é Deus. Deus. Então, a, a gente se deixa levar por um poder limitado, que é o nosso. Um poder grande, às vezes, mas limitado. Por isso, nós percebemos algumas vezes que a nossa vida não tem o sentido que deveria ter. O orgulho nos diz que não precisamos de Deus, que não precisamos dos outros. E por, por isso nos falta essa, essa intimidade, essa amizade com Deus, com os outros... E aí o que acontece? É a solidão. O que, que acontece? é Uma certa vertigem diante da nossa inaptidão, diante da nossa incapacidade para satisfazer esse anseio de felicidade que nós levamos dentro. O orgulho nos diz que não temos nada a aprender com a vida e por isso... Deixamos de desenvolver as virtudes que nos ajudam a passar pelos altos e baixos do dia a dia, vendo nesses altos e baixos os dons que realmente representam. E com isso, em vez de experimentar a abundância que Deus quer que experimentemos, que nós tiremos um bem dessas dificuldades do dia a dia, nós somos forçados, se vamos sozinhos, sozinhos, a nos contentar com menos. Por essa característica, de limitação que tem o, o, o ser humano sem Deus. E é, com isso, sem Deus, com é, simplesmente aquilo que é nosso, a nossa vida vai ficando cada vez menor, à medida que as nossas escolhas nos mantêm cada vez mais dentro de nós mesmos, alienando-nos dos outros e frustrando as nossas tentativas de auto-realização por quê? Porque vamos só, por melhores que sejam as nossas intenções, por melhor que sejam as nossas aptidões, as nossas virtudes, os nossos bons desejos. A busca consciente, deliberada de um significado mais elevado para as nossas ações, a busca dessa intimidade com o outro, uma outra pessoa, Deus, é, a busca consciente das virtudes nos permitem aproveitar ao máximo cada momento e apreciar as suas vidas e nós mesmos como dons divinos que nós devemos ser. O orgulho também corrompe a nossa capacidade de buscar abundância ao negar a, nat a nossa natureza radicalmente comunitária. Viverei minha vida sozinho, viverei minha vida sozinha. E isso, é, é, de alguma forma, é, reproduz, é, é meio forte essa relação que eu vou fazer, mas eu viverei a minha vida sozinho, sozinha. Então, isso de alguma forma reproduz a rebeldia dos anjos. Os anjos que se rebelaram e, e se transformaram em demônios. Viverei a minha vida sozinho, minha vida sozinha. Quer dizer, o, esses anjos que se rebelaram tinham esse raciocínio. Eu viveria a minha vida sozinho, longe de Deus. Tão longe de Deus que se transformaram em demônios e, e agora tentam se satisfazer, afastando as outras pessoas de Deus com esse drama de que eles, os demônios, como nós, têm esse anseio de felicidade e nunca e nunca alcançarão. Eles já sabem disso. E, e nós é, temos a possibilidade, enquanto vivermos, de dirigir a nossa vida em direção a alcançar esse essa satisfação, essa abundância que todos nós levamos no interior. Viverei minha vida sozinho, sozinho, uma mentalidade que em vez de nos encorajar a usar o que nós temos para os outros, nos diz que devemos ser os únicos beneficiários de todas as vantagens que nós recebemos. O egoísmo, nós somos os únicos é, beneficiários. Em vez de propor ver nos outros pessoas com direito a serem amadas, com as quais podemos aprender muito, a soberba nos inclina a considerar as pessoas como objetos. Objetos inferiores que só têm valor na, na medida em que pode nos servir para alguma coisa, para satisfazer o nosso prazer, por exemplo. Não digo aqui só o, o, o tema relacionado à a, 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 a castidade, né? mas é, é, eu posso usar uma pessoa para que eu seja promovido, promovida no trabalho, eu posso usar é, uma pessoa para me destacar no ambiente, a maneira como eu lido com a reputação daquela pessoa. A busca hedonista, inspirada no orgulho, mina a abundância emocional, psicológica, até física, que nós aspiramos. E acaba sendo o orgulho uma grande fonte de frustração, mais do que propriamente pecado. Também pecado, mas não é... Quando a gente fala no, no, no pecado é, mortal, algumas pessoas pensam que, enfim, isso daí vai fazer mal somente para quem é, acredita em Deus. É, não, o pecado faz mal para todo mundo posso ter mais ou menos consciência do mal. O mal perante Deus. Mas eu posso ser um ateu e, 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 o, e, o, e o pecado, concretamente da soberba, me faz mal, embora eu não, não acredite em Deus. Por isso não é indiferente. O pecado não é só uma questão religiosa. Enfim, creio que todos nós queremos é, ser humildes. E, e para isso nós precisamos pedir. Então, pedir a humildade. Quem é, for mais audaz e, e mais corajosa, eu sugiro é, rezar a ladainha da humildade. Que é pesado, né? o que, Não sei se alguém conhece aquela ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai meu Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai meu Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai meu Jesus. Do, de, do desejo de ser louvado, livrai meu Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai, livrai meu Jesus. E, e aí por diante. Não é muito fácil, né? Do receio de ser ridicularizado, livrai meu Jesus. Do receio de ser difamado, livrai meu Jesus do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me a Jesus, que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai me a graça de desejá-lo, que os outros sejam estimados mais do que eu, dai- me a graça de desejá-lo, e, e, e outras coisas vai né, pedindo, enfim, é preciso coragem aqui, né, para rezar isso, porque se a gente acredita que o que a gente reza, é, Deus escuta e concede, Ele vai conceder isso daqui, né? E não adianta ficar reclamando se você rezou e pediu, ele te dá adianta, né? mas é lógico quando a gente reza uma coisa dessas ele, ele vai conceder concretamente isso que nós pedimos e logicamente as forças para a gente conseguir levar aquilo lá em frente outra forma de crescer em humildade é através das humilhações as humilhações fazem sofrer mas o bem que se pode tirar daqui é muito grande. Não sei se o paralelismo aqui funciona, mas é quando você vai visitar lá em Israel o Mar Morto. Então, o Mar Morto, ele é uma... na verdade, é um grande lago, né? E Então, o que é a areia, digamos assim, né? do mar, na verdade, é uma lama preta, um pouco asqueroso, assim. É muito muito encordurada, quer dizer, tem muito sal. Então, muita gente vai lá é, justamente para usar lama. E essa lama parece que é, é muito utilizada na confecção de cosméticos. Então, qual que é a cena que você tem lá, né? Então, você tem lá a areia, chama aquilo lá de areia, meio, você tem aquela, aquela lama, então o pessoal está deitado lá, sobretudo mulheres, né? E tudo bem lambuzada, né? De lama, né? É, e, então, enfim, parece que ela, ela é responsável para tirar as toxinas Devolve o brilho da pele, enfim Não sou muito bem assim, esteticista, né? mas parece que é uma coisa é, que ajuda Enfim, é, o que eu quero dizer é né? que a lama né? deixa a pessoa feia para ficar bonita então, a, As humilhações deixam a alma feia para depois a alma ficar bonita e quais são as humilhações? Bom, aquelas que nós pedimos na ladainha da humildade, por exemplo. Quando nós não somos estimados, isso humilha. Quando não somos os preferidos, as preferidas, isso humilha. Quando nós somos desprezados, quando somos esquecidos, quando desconfiam de nós, enfim, humilhações. Saber que essa lama nos ajudará na beleza da alma pode auxiliar no sentido de não ficarmos tão para baixo diante das humilhações que chegam a nós não quer dizer que nós tenhamos que gostar de sermos humilhados, não é isso mas é é, 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 é saber que é, nós é, podemos tirar um bem daquilo então aquelas aquelas mulheres lá lambuzadas né, na, na, na beira do mar morto enfim, acho que elas não gostam de ficar suja né, com aquele negócio, mas fazem isso pelo bem que, que estão enxergando. Bom, enxergando acho que não, porque fica tudo né, no olho, mas estão enxergando o resultado daquilo que parece eficaz. E por fim, algumas, alguns conselhos mais gerais que talvez nos ajudem, uma espécie assim de resumo a, da nossa meditação é nesse sentido de, de abrir, nesse sentido de cultivar esse clima humilde. Então, essa, essa luta contra a inclinação de fechar os ouvidos e o coração aos outros. Então, quando nós não damos atenção às pessoas, pode estar escondido aí uma soberba, porque aquela pessoa, lógico, a gente não faz uma relação assim tão descarada, mas no fundo é isso, aquela pessoa não é digna da minha atenção. Usar os próprios talentos, talentos reais, verdadeiros, para promover o bem à nossa volta, não se trata de não termos talentos, não se trata de não reconhecer os talentos, de esconder os talentos, não. Mas vamos usar em benefício dos outros. E eu tenho um amigo que ele é pianista, né? pianista profissional e ganha a vida com isso, e bom, um pianista, né? e, e né? Eu morava com ele numa dessas casas da obra, dos centros da obra, e enfim, é um cara que toca né? rock né? ele, mas aí, enfim, né? esses shows de aniversário, então a gente muitas vezes pedia para ele tocar Labamba, bamba, né? <risos> né Por quê? Porque era o que o pessoal queria. E, então, isso, usar o talento dele, subutilizado, lógico, né? mas era para agradar né? as pessoas ali. Então, isso, né? os nossos talentos reais, verdadeiros, para promover o bem à nossa volta. Esse empenho por reagir, ou pelo menos procurar agir, bem diante das críticas, diante dos próprios erros, dos nossos enganos. Lutas que nos ajudarão a abraçar a verdadeira humildade, caminho seguro para a abundância nessa vida e a divinização na vida futura. Tendo presente aquilo do início, que o principal interessado nessa plenitude, nessa abundância, na satisfação dos nossos anseios é o próprio Deus. Quer, ele quer proporcionar isso a nós e, e, e fará à medida que nós estivermos próximos, próximas dele. A criatura mais excelente que saiu das mãos de Deus foi também a mais humilde, Nossa Senhora. Vamos pedir a ela que todos saibamos vencer essa tentação, esse pecado tão insidioso da soberba e que tenhamos força para essas batalhas pela humildade, enfrentar as humilhações com a ajuda de Deus e com a nossa cooperação pessoal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações